todo lo que Akash Barjú hace es para bien. De esto va a salir bien. No nada más que de esto va a salir bien. Esa era la categoría de Rabi Akiva. Colman de Abid al-Hamnal etaba vida. Así decía Rabi Akiva. Todo lo que en español se dice, no hay mal que por bien no venga. Su maestro Rabi Akiva, ¿saben quién era? Nahomish Gamzu. Ese era el maestro de Rabi Akiva. Nahom Ish Gamzu. Él no decía, Colman de Abid al-Hamnal etaba vida. Todo lo que Dios hace es para bien. Va a salir Gamzu Letoba. No nada más que de esto va a salir algo bueno. Esto que te está pasando también es bueno. Eso es lo que nos enseñan las estrategias de guerra. Por eso no se va una persona que no está en su casa. Para que no te sugestiones. Y por eso no se va con brujas y con tonterías y charlanaterías. ¿Por qué? Porque si te dicen bien, son unos mentirosos. Y si te dicen mal, también son mentirosos, pero te sugestionan. Ni tampoco con Nekubalim, que te van a leer el Mesuzá y te van a leer la mano. No lo hagan, dice el Stapler. Claro que no lo hagas. ¿Por qué? Te va a sugestionar. Y a lo mejor no te tocaba, pero lo jalas. Es increíble qué fuerte, qué importante es tener una mente positiva. Qué importante es que cuando nos hablemos con nosotros mismos, nos hablemos de una manera correcta, alegre, bonita. Eso es lo peligroso de los problemas. ¿Saben qué es? No el problema, la reacción al problema. Eso es, hay que tener miedo. No las cosas difíciles que nos enfrentamos es lo difícil. La mentalidad, eso es lo más peligroso. Que el reto, el problema que tú ves en la, en, que te estás enfrentando, ¿qué, ¿qué crees? Ese te puede cambiar la mentalidad completamente. Y eso puede afectar tu mazal. Ahora sí vamos a Prashat Kitetse. Prashat Kitetse también. No, no entiendo los rabs. Yo me están preguntando qué pasa con los Makubanim que si leen. Yo no sé, yo tengo un rap que para mí es el rap más importante del mundo en Kabbalah, que se llamaba, que se llama, perdón, Hashem le mande larga vida y éxito y salud, Rabea Kovilel. Es Rosha Mekubalim, es la cabeza de todos los Mekubalim. Y no nada más que él está en contra de la gente que habla, no nada más que yo he hablado de casos de gente de México que vino un Mekubal y leyó y le dijo, y hablé con... Eh, 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 con Rabia Kovilel y ¿saben qué me dijo? Dile a esta persona que son Shtuyot Beabalim tonterías tonterías dije jajam pero le está diciendo dile que no pasa nada que yo dije que son tonterías no hay que hacer caso a esos así nos enseñan nuestros maestros nuestros jamim y así el Rosh Hamekubalim, no nomás que él está en contra, sacó un libro que se llama Tamim Tie, un libro especial en contra de todas ellas personas que quieren saber su futuro, que, que quieren saber que su nombre, nada, Tamim Tie en Bashem lo queja. Se ve más simple, no trates de investigar demasiado a lo que está a tus ojos, sé tranquilo, hazte filá, porque si te sugestionas haram, y a lo mejor sí es verdad. ¿Saben qué dice el Stapler? Puede ser que sea verdad, Barminan. 
algo que te hayan dicho. Puede ser, vamos a decir que sí. Como no está descubierto, con una tefila chiquita lo anulas. Como no está descubierto, con una moneda la tzedakah se anula sin que te des cuenta. Pero cuando ya te lo descubrieron, ya necesitas un milagro. Lo colejar, no todo, no cualquiera tiene el sejut de que Dios le haga un milagro. No cualquiera. Entonces, ¿para qué lo sacas a flote? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? No es necesario. No es necesario, no lo hagas. Pero bueno, eso es en Prashat Shofetim. ¿Qué pasa en Prashat Kitetze? <coughs> Prashat Kitetze les va a encantar. Esto es de Shalom Bait. Vean qué bonito. Dice la Prashat, cuando una persona vaya a tomar, se vaya a casar, lo yetzeba tzaba, veloya abor alab lejoldabar, nakia levitó shanaejad. No es suficiente nada más que no se case, eh, que no vaya a la guerra hasta que se case. Ya se casó, no puedes ir a la guerra. Un año no puedes ir a la guerra. El famoso concepto de Shanar y Shona no es un concepto, no es una idea, es una mitzvah de la Torah. Que se queda con su esposa un año y que la alegre. No es un concepto, no es una buena idea de Shanar y Shona, que qué bonito. La Torah dice una luna de miel de un año. No, no, no es eso. Es una mitzvah de la Torah. Es una estrategia. Escuchen esto. Llegó una pareja con Raftauber. Raftauber falleció este año, hace una, el año pasado, a la Shalom, uno de los grandes Mazeret Shua de Estados Unidos. Tiene libros, tiene unidos en uno, tiene, se llama Rabino Israel Tauber. Tiene varios libros de Shalom Bait. Escuchen, vino una pareja discutiendo que no, que Shalom Bait, ya saben. ¿Saben qué le dijo? Dijo, dejen de tratar de arreglar, de arreglar la forma, la estructura. ¿no? Lo que tienen que arreglar, ¿saben qué es? Sus bases. Era una pareja que llevan 15 años de casados. Lo que está mal no es la estructura, son las bases, los fundamentos. Dice, jaja, me explíqueme, no entiendo, te voy a explicar. Dice que hace unos años fue a Rusia y se dio cuenta que las paredes de la mayoría de los edificios están cuarteadas, están agriteadas. Y le preguntó al guía, oye, yo soy muy observador, me he dado cuenta que muchas de las paredes de aquí de los edificios están cortadas, agrietadas. ¿Cuál es el motivo? Se rió el guía y le dijo, te voy a decir por qué. Aquí en Rusia la gente es muy ratera, son rateros, roban de todo. Los albañiles, ¿cómo roban en la construcción? No se pueden robar una puerta, es notorio. Una ventana, un foco, no, todo es notorio. ¿Qué hacen? Se roban cemento de las columnas. Y como no aguantan la construcción, se van agrietando. Le dijo eso, exactamente ese ejemplo, a esta pareja. Dijo, y, les, y les mencionó este pasú que les dijo. La Torah dice que cuando una persona se casa, no puede salir a la guerra, que se quede en su, en su casa un año y va a alegrar a su pareja. 
¿Para qué la Torah nos pidió que el primer año de casados nos quedemos juntos en la casa? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Dijo, ¿saben por qué? Porque está escrito en el Sheba Berahot, una de las siete bendiciones que se dan al novio y a la novia es Vitkin lo mimenu vinian adead. La idea es hacer entre la pareja vinian una construcción de cuánto. No como las de ahorita, de seis meses, y no hice clic y ya me divorcio. No, ni de un año, ni de diez, ni de veinte, ni de cuarenta. A de ad, para la eternidad. Dijo, si tú vas a hacer una construcción de un piso, pues pones una columnita chiquita. Si son de dos, tiene que ser un poco más gruesa. Si son de cien pisos, necesitas mucho más. Y si son de ochocientos pisos, pues tienes que poner un muro. Dijo, Dios nos dio una mitzvah de la Torah, de Shana Rishonah, ¿saben para qué? Para hacer las bases, las bases de tu matrimonio. Y esta persona no entendía nada porque llevaba 15 años. Dijo, no, ya sé lo que me estás pensando. ¿Y ahora cómo le hago? Yo ya me casé hace 15 años. Dijo, te tengo una noticia. Shana Rishonah, lo ideal es que sea el primer año. Es lo más fácil y lo más efectivo. Pero el día que tú decidas hacer tu Shanar y Shonah, lo puedes hacer a los 15, a los 16, a los 18, a los 20 años de casado, no importa. Hay mucha gente ahorita que me está escuchando que su Shalom Bait no está al 100%. Y ellos creen que el motivo es porque me dijo, porque mi suegra, porque mi tía. No es eso, el problema no es eso, perdón. El problema, ¿saben cuál es? Las bases, los fundamentos. La base, no tuvimos Shana Rishonah. ¿Y para qué Shana Rishonah? No crean que hablo filosóficamente. Se los voy a aterrizar. Y lo aterriza Raftaur. ¿Qué es? ¿Cómo se forman las bases en Shana Rishonah? Muy fácil. Shana Rishonah, tu trabajo es un año te tienes que dedicar a una cosa. A conocer a tu pareja. Hay gente que lleva 20 años y no sabe quién es su pareja, no la conoce. Hay gente que lleva casado 40 años, no conoce a su pareja. Tienen que hacer su Shana Rishonah. Es más difícil, más si la relación ya está agrietada, más si tienes hijos, más si hay problemas económicos. Pero la persona que se decide arreglar su matrimonio lo logra. Tienes que dedicarte 12 meses a conocer mejor a tu pareja. A saber, como dice el Rambam, ¿y para qué la quiero conocer? Porque eso me ayuda. Dice el Rambam, porque eso es amor. Para la Torah les voy a explicar qué es amor. Amor es kiyedatif. No mandarle unas flores, son detalles. No unos chocolates ni unas joyas, todo eso es detalles. ¿Saben qué es amor? Amor es conocer a tu pareja y saber qué le gusta y a lo que le gusta, dárselo antes de que te lo pida. Eso es amor, eso es cariño. Amor es que cuando tú veas a tu pareja y la conozcas y ya sabes, ya entendiste lo que le molesta, eso es amor. Hacérselo antes de que te reclame, antes de que te peleas, antes de que discutas. Eso es amor. 
y el que no conoce a su pareja, perdón, no puede amar a su esposa, no puede amar a su esposo, no puede, porque no lo conoces, puedes vivir con él 20 años, pero no lo conoces, Naki un año entero te vas a tardar en conocer, no lo conoces un día, no, un año, oye, pero, pero ya fui novio con él siete años, como ya saben, eran siete años, yo tengo un caso de siete años de novios y siete semanas de casados, desgraciadamente. ¿Sabes por qué? Porque es otro. ¿Por qué? Porque es otro completamente cuando se casa. Hay masejet, señores. Existe masejet ketubot, el tratado de ketubot. Existe el masejet yevamot, existe... Makot, Babakama, Babamechia, existe otra Masejet, dice Raptauber. ¿Saben cómo se llama? Masejet Isha. Hay que estudiar a la mujer. Y como les dije hace una o dos semanas en la clase, que el que no la ha escuchado, que la escucha. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Hay dos trabajos muy importantes que hay que hacer en este año. En Shanar y Shonar. Número uno, conocer a tu pareja que es ser una mujer, que es un hombre. La gente no sabe que es una mujer. La gente no se imagina que es un hombre. Una vez un bajur, un muchacho, se iba a casar y fue con el stapler, el papá Rafael Kanievski, un gadol muy importante. Dijo, no, le brajá. Él dijo, ja, me voy a casar, esto, deme, deme una brajá, le dé una brajá. Ya se iba y dijo, oye, 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 ven. Un muchacho que toda la vida estuvo en una yeshiva. Dice, te voy a dar un consejo, no nomás una brajá, un consejo. Te quiero decir una cosa muy importante que una mujer no es un extender, ¿saben qué es extender? El pupitre, y no es una gemara, es una mujer. Tienes que saber que es una mujer. Tienes que saber que la mujer es, o oh, abusados, no me vayan ahorita a atacar con el chat, que no es cierto. Normalmente la mujer es mucho más impuntual. Tienes que saberlo. No es problema de tu esposa, es un problema de las mujeres. Pero les voy a explicar. ¿Por qué las mujeres? Vean qué bonito. La mujer no puede ser puntual. Normalmente su natural no. ¿Saben por qué? Porque la mujer depende de los niños. Hay veces tienen que parar a la una, hay veces a las dos de la mañana, a las tres. No puede estar una mujer, no puede estar amarrada a un, a un reloj. Cuando lo entiendas te vas a enojar menos con ella. Te vas a pelear menos con ella. Tápense los oídos, señoras. Cuando vayas a pasar por ella, dile que en vez de, de las 7, vas a pasar cuarto para las 7. Porque es su naturaleza. Porque una mujer no puede estar amarrada a un reloj. Normalmente el hombre es mucho más puntual. ¿Por qué? Porque el hombre va a trabajar. Porque es empleado y tiene que llegar temprano. Porque la tefilá, si no llega a las 7 y media, se te va la, la midá o la jazará. Porque el colel te pide que llegues temprano. El hombre por naturaleza es más puntual. Hay otras cosas que... Es tarde, rápido. Una vez una persona estaba en su casa y de repente gritó a su esposa. Se puso como loco, ¿qué pasó? Dijo, ya, entró un ratero a asaltar, ¿qué pasó? Llegó, había una cucaracha en la cocina. 
¿Saben que el pleito que le hizo? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas así? Llámame más la nechamá por una mugre cucaracha. Tienes que entender que las mujeres, a los insectos, a los animales, son muy sensibles. No es tu esposa, no está loca. Es la naturaleza de la mujer. Hay que conocer que es una mujer, hay que conocer que es un hombre. ¿Qué es amor para la Torah? Conocer a tu pareja. Un año, dice la Torah. Por eso en las estrategias de guerras, no te me vas a la guerra, te me quedas en tu casa. Conoce a tu pareja. Les voy a decir algo hermoso, que lo dice Raftauber también. Para el hombre, ¿qué es amor? Para la Torah es conocerla, para el hombre, ¿qué es amor? Me volvió loco la definición. ¿Saben qué es amor? Cabud. Dale cabot a tu pareja, dale cabot a tu esposo, honor, jamás regañes a tu esposo delante de la gente, jamás regañes a tu esposo delante de tus hijos, le puedes dar el mejor platillo, puedes tener la casa impecable y tus hijos súper educados, pero no le das cabot a tu esposo, ¿qué crees? Tu esposo siente que no te ama, que no lo amas, que no lo quieres. ¿Pero cómo? Pero la comida. Eso no es cabot. Cabot no es darle un café. ¿Saben qué es cabot? El platito, la galletita. El es, eso es lo que él siente, que es amor. El verlo para arriba, no para abajo. Les voy a decir algo fuerte, pero creo, lo trae Marsha. Matzá y Shah, Matzá Tov. ¿Sí? Hay un pasú que dice El que encuentra una mujer Encontró algo bueno Y hay otro pasú que dice encuentro, encuentro que la mujer es más amarga Que la muerte Híjoles Aparte que se contradicen Porque también el otro lo dijo El otro pasú lo dijo Qué fuerte Qué fuerte está el Mearsha, estoy casi seguro que el Mearsha dice así. ¿Cuánto es su mala 